0: Ei. <risos> <Slots>. <risos> e aí gente, boa noite Como é que vocês estão, tudo bem? Slots já é piada interna do pessoal da Twitch né <risos> Que beleza cara, que beleza E aí pessoal, como é que vocês estão? Muito boa noite para todos Deixa eu dar uma regulada aqui no volume das coisas Como é que você tá aí Ricardo, tudo certo?
1: Fala do... aí, tudo trunks Aqui do Tranks também. É, chat. Parece que hoje tá um pouquinho mais calor, hein?
0: Tudo calor, Tava duro esse dia de frio, velho. Tava, tava complicado, cara. Tava complicado. Finalmente. Eu já falava que era uma beleza. Finalmente eu tô com um casaco só, né? Agora tá, tá dando pra lidar, aí Tá dando pra lidar tranquilo. Já quero agradecer o Nelson Biadi, que mandou 10 reais no superchat. Muito obrigado por ajudar o nosso projeto. Nelson, ele não comentou nada, mas fica aqui o nosso agradecimento. Gostaram do visual novo da live, pessoal? Olha só, deu uma remodelada aqui, ficou mais parecido com o visual que a gente usa na Twitch. Chuchu. Ficou legal, né? Ficou mais condizente com o restante das coisas. Galera, a gente tem muita coisa para falar hoje, tem muita, muita, é. muitas notícias. Polêmica sempre tem uma ou outra, normal, né? Semana que não tem polêmica, não, não aconteceu. Tem graça. Mas hoje a gente vai fazer um exercício muito interessante, muito diferente. Vocês viram o título aí. É, o Henrique escreveu um artigo muito bom no blog essa semana. Infelizmente, inclusive o Henrique não pôde estar participando hoje por questão de problema de saúde. É, um abraço para o Henrique, melhoras para ele. É, e eu acho que eu vou provavelmente produzir um vídeo para esse domingo a respeito do assunto. Eu acho que vai ser bem agregador a gente debater esse tipo de coisa. Geralmente eu trago para o canal mais conteúdo prático, dicas, tutoriais, reviews, opiniões sobre tecnologias, coisas assim. E ao longo do tempo eu deixei um pouco a filosofia de lado porque uh, eu penso que nem sempre ela é importante para atingir os objetivos que a gente quer, mas a filosofia ela é importante para que a gente... Entenda por que a gente tá fazendo certas coisas, de vez em quando então é bom discutir uh, esses assuntos aí Eu espero que vocês gostem, então Leitinho. fiquem ligados aí no vídeo de domingo Só para confirmar, o som tá bom? Vocês estão ouvindo o Ricardo? Vocês estão me ouvindo direitinho? A música de fundo tá ok, não tá atrapalhando, tá tudo certo? Tendo retorno, igual o Tim Maia, né?
1: Retorno, ô oh, retorno! Ô
0: <risos> oh, retorno! É, exatamente a gente tem um certo delay aí até ver o chat, então a gente aguarda aí. Muito obrigado, Sandro Ribeiro, pelos dois reais né, no, no superchat aí. Obrigado pela força. Valeu, mano. Vamos ver quem que chegou aqui. Quem que caiu? O Ricardo, acho que caiu do Discord. Tá ótimo. Tá beleza. Legal. Um salve aí pra galera, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela participação de todos aí, salve pro Seu Madruga, Josafa de Castro, muito obrigado pelo feedback, mano. O Valmir também, valeu gente. Tranquilo, voltou aí Ricardo? É, opa, 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 peraí, adoro Be esse Discord junto com a NET, <risos> <risos> é ó. Beleza, lá, porque... obrigado. É, o, 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 o Sandro Ribeiro mandou os dois reais, então muito obrigado aí, Sandro. Ele também não falou nada, então fica nessas aí. Se vocês quiserem mandar o, o, o valor, que a gente agradece sempre muito, mas comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? É, a gente tem algumas informações aqui, algumas notícias, mas eu vou fazer... Pela primeira vez, acho que a gente vai fazer uma espécie de react aqui de um vídeo muito interessante de alguém Deixando o Windows de lado pela primeira vez eu Acho que vai ser bem interessante Então, por favor, dedão no like aí Compartilhando a live porque vai ser uma experiência interessante E eu também gostaria de aproveitar o, os momentos de agradecimento iniciais para agradecer justamente o feedback que vocês deram Em relação a alguns vídeos mais longos que eu produzi essa semana Fazia tempo que eu não tinha uma semana só de vídeos longos eu Acho que todos os vídeos do canal dessa semana tem mais de 20 minutos tranquilamente Uh, inclusive o nosso filme de instalação do Art Linux De uma hora e meia, né cara Muito obrigado a todo mundo que assistiu ele Do início ao fim Espero que tenha sido bem proveitoso Assim como a, aquele teste do Debian novo né, Que saiu que a gente fez ali no canal recentemente Então muito obrigado por esse feedback aí. Vocês são fantásticos, cara Muito obrigado também ao Shrek Rodolfo Pelo R$1 no superchat Também não falou nada, muito obrigado Shrek Acho que eu vou... Falar das notícias primeiro pra gente tirar isso do caminho, depois a gente foca aí nesse vídeo que eu tinha mencionado. Mas antes de um rapidão, ó, ô chat, vocês estão de brindes comigo, né? 217,
1: 221 caras aí, negos, sei lá, um monte de gente aí vendo. Cadê os likes? Eu quero até o final da live pelo menos uns 300 likes, hein?
0: Se não, quem foi lá para a Twitch está é, ferrado nem, na
1: minha mão. velho nem, nem,
0: <risos> nem, nem tem 300 pessoas aí, então vamos ter que criar uns fake aí. né Vamos trabalhar é, já que chama dá tempo. Aí.
1: <risos> Ó, tá chegando aí, Cristian. É. É, vai, chama todo mundo, vai.
0: Ah, agora eu vi. É, vi. Aumente esses likes aí. Eu vi o João Ribeiro, que tem ali o, o logo do Diolinux com uma coroinha. Isso significa que ele é membro do nosso Clube dos Canais. A gente vai bolar nesse final de semana uma novidade... Fantástica para o Clube dos Canais, muito em breve, então quem está dentro aí não perde por esperar E quem tá de fora com certeza vai querer entrar, cara A gente vai bolar um tipo de conteúdo para a galera que for membro do clube que, que ajuda a gente mensalmente, tem acesso a conteúdo exclusivo ali Que, que vai ser muito interessante para quem está querendo se profissionalizar, muito provavelmente Para quem está querendo aprender um pouco mais a respeito de Linux ou que está começando ou para pessoas, por exemplo, que simplesmente querem se divertir com um conteúdo exclusivo. Eu acho que vai ser bem bacana, mas viram novidades. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente, só para anunciar como isso vai funcionar. A gente teve uma série de postagens. Todo mundo trabalhou muito nessa última semana aí do, do blog de Linux. Nós três, os três redatores aí do blog, escrevemos bastante. É. É, o último artigo aqui foi o do Ricardo. Mostrando para você como é fácil hoje em dia instalar a Epic Games Store no Linux pelo Lutris. Então é só você dar uma olhada se você está querendo jogar algum game lá que não use do famigerado anti-cheat, como o Fortnite, infelizmente. Mas o próprio Ricardo deu o exemplo ali de vários games que estão disponíveis gratuitamente, inclusive na Epic Games Store, que rodam no Linux de boa dessa forma. Uma novidade quente de hoje, para mim a melhor notícia do dia até então é que agora eu não preciso mais usar repositórios PPAs no Ubuntu ou em distribuições derivadas dele, como o Linux Mint, por exemplo, para ter as últimas versões dos drivers da NVIDIA. Olha só que bacana. E não era aquela história de adicionar o driver da NVIDIA para instalação offline na ISO. Isso vai acontecer no 19.10 ainda. Mas sim a adição desses drivers que estavam no repositório PPA em questão no próprio repositório do Ubuntu. Isso é fantástico. Isso permite que com um clique você tenha até as versões betas dos drivers, se você quiser, o que para jogar é excelente. E como eu comentei até no artigo ali, essa decisão da Canonical melhorar o Ubuntu acabou ajudando toda uma comunidade Linux gigantesca que, querendo ou não, bebe da fonte dos servidores deles, como o Mint, o Zorin, o Elementary OS. Inclusive, se vocês forem ver o artigo ali. O pessoal do Element OS estava fazendo um agradecimento público no Twitter lá em relação Flori a isso ali também agradeceu.
1: E para variar, quem que não agradece essas coisas na rede social?
0: Vamos lá, um, é <risos> uma coisa bem verde. É, o Linux Mint não tem muita presença realmente, não adianta, é. né? Para você ver todas essas notícias na íntegra, é só acessar aí www.diolinux.com.br. A gente também tem aqui uma novidade para galera que tá virando fã do Clear Linux da Intel, como o Ricardo também achou ele bem interessante. Tá usando, né? Tá testando, né Ricardo? O que, é que você tá achando até o oh. momento?
1: Ah, uh, bom, eu tô aqui com um notebookzinho bem veio, bem... Bem velho, não, ele tem uns uns seis anos. Uh, tela, ele tem tela touch, funciona, Wi-Fi funciona... Meu, quase tudo nele funciona, né? E eu instalei o, o Lutris, né, que é bem... bem fácil agora eles colocaram o repositório oficial, já fazia um bom tempo, uhum. então estudando e tal, e joguei
0: aquele joguinho de xadrez do Dota, que eu sempre esqueço o nome. Underlords, que eu jogo é, muito Under... lá? É. Sou craque no Dota Underlords, ah. hein? Cola, cola é, nas nossas é, lives é. na Twitch que você vai ver, eu já, já, tô, já peguei, ontem eu peguei, acho que foi general, capitão, alguma coisa do tipo assim, level 1, uhum. falta dois níveis para chegar no Big Boss, que é o, que é o top dos top. Vai é... lá, vai lá. Ele tem um desempenho fluido ah, com ele... o Gnome, né? Ele usa Gnome por padrão.
1: Sim. É, eu até me surpreendi por ser uma Intel Graphics é, HD 3000, né? num, num processador um 5 de terceira geração, então... É velhinho, né? Uhum. <risos> Vamos dizer assim. Tanto que eu tive que deixar... Pro notebook fluir bem, eu tive que deixar ele com 12 GB de RAM. Olha Doze? que absurdo que eu tive que fazer. Caramba! Cara. Se não, com quatro bichinhos... Morria, né? Uh, com oito ele funciona tranquilamente, mas eu deixei 12 só para uhum. garantir. Então, como a, a Intel Graphics puxa, puxa um gig meio de, de memória, então não vai ter muito problema. E me surpreendeu o Under, under Coisa aí. rodou... <risos> é, <risos> <ele botou, risos> Underlords. Sim. Ele rodou os incríveis 50 fps. No gráfico baixo, lógico, né? Não tem como fazer... É um, é um PCzinho Lário. fraco, né? Sim. É. A 50 FPS. Isso eu achei fenomenal. Por que, que eu achei isso fenomenal? Porque o Vulcan nele, ele é... Não tem a compatibilidade total. Né? Então, é... eu fiquei até surpreso e joguei de boa. Joguei umas 12 partidas lá do tutorial pra ficar de boa e tal. E... Olha, eu vou fazer mais testes, né, o único porém ainda é o Google Chrome, né, nem o Chromium tem ainda nos pacotes, mas ele tem o Flatpak habilitado, então isso é bom, né, então dá para, sei lá, o OBS, GIMP, eu acho que o Inkscape deve ter lá também. Sim, sim. E eu achei interessante a proposta deles, por ser uma distro da, da Intel, eu acho que quando eles lançarem as GPUs lá dedicadas e tudo mais... Vai ser Pode ser que verdade.
0: Um eu, eu eu, eu interessante. Verdade. Eu acho legal vai que. Vai ser o... tipo uma
1: Apple, né?
0: Que vai estar tudo ali. É, o, o Clear da, da Intel, aqui, o Clear Linux da Intel, ele é um sistema totalmente voltado para cloud, para servidor e tal, para desenvolvimento, para workstation, mas eles passaram a dar uma atenção para desktop, tipo, incluir coisas como jogos, assim, ou drivers e tal, que é surpreendente, né? Que quem sabe onde isso vai parar. Vamos descobrir. <risos> Muito em breve, se a gente ficar acompanhando é. aqui. Uh, então, o Lutris está aí disponível agora nativamente. Para você que quer dar uma olhada no Clear e usa o Lutris, né? vale a pena. O Henrique escreveu um ah, artigo.
1: Ali, desculpa, Gil, aproveitando de UFI e tal. Deixa eu complementar. Funciona o UFI tranquilo. Só desabilita aquela desgraça do. Ah, e ele Secret é.
0: Google. Ele é rolling também.
1: É rolling. Uh, você consegue instalar o. Hum. Wine também. E consegue instalar o Vulcan também. Tudo tipo os bandos da vida lá, que depois a gente vê de, de fazer um artigo, um vídeo aí bem bacaninha para tentar
2: uhum.
1: é, uma visão mais geral. E deixa eu ver o que mais. Tem uma documentação para quem quiser se aventurar para NVIDIA, certo? Só que é meio que do mesmo que tem para instalar os ponto, o ponto run
0: que você baixa
1: da, lá do site da Nvidia. Mas
0: não é tão tá aí, simples, quem né? quiser se aventurar, mas o, o Ricardo vai testar aí, siga se à vontade. Vocês devem poder esperar por um, um artigo lá no blog falando sobre algumas impressões para se usar em desktop, coisa assim, quem sabe um vídeo no canal dele até de, de review, mais para frente, eu também, né, vocês já pediram review do, do Clear da Intel, eu quero fazer um, uns benchmarks aí, quem sabe, para a gente ver se ele é esse monstrinho que, que vendem e, Enfim, vale a pena a gente ficar de olho no projeto sem dúvida Esse artigo aqui galera, foi escrito pelo Henrique, se eu não me engano E ele é mostrou quatro alternativas de navegadores open source para você dar uma olhada Se você está insatisfeito com, sei lá, com o Chrome, com o Vivaldi, o Firefox até... Na verdade o próprio Firefox eu acredito até que ele tenha colocado na lista mas mesmo que você esteja insatisfeito com o Firefox, tem outros três, ao menos, para você dar uma olhada. Vale a pena ali dar uma conferida, beleza? É, é... bem show mesmo. Gente. Serviço novo do Dropbox para compartilhamento estilo transfer, né, Ricardo? Nossa, esse... Eu falei, nossa, como assim?
1: É, não sei se a galera estava sabendo que a Fire... o Firefox, né? A Mozilla tinha um, um serviço... Bem, bem parecido com esse daí, só que dava 2 GB, né? Você fala, pô, é bastante coisa e tal. <risos> Dropbox te dá 100, meu querido, 100 GB. Meu, dá para compartilhar muita coisa. Pô, então... eu, eu
0: sou um cliente Dropbox há muito tempo, tem uma continha modesta aqui que tem 3,2 GB só e não pretendo então... assinar o plano pago deles porque é muito caro. Agora, esse serviço é muito legal, cara
1: então se você já tem a conta no Dropbox você pode ah, não quero esperar subir e tal você já linka, já manda então você burla aquelas coisas lá que os e-mails colocam, né de ter no máximo vai 50, 100 MB pra você uhum. é, anexar arquivo você pega, joga o link lá dentro não tem problema algum aí você coloca lá período pra que ele vai ficar online quantas vezes você consegue
0: é tipo o WeTransfer é... mesmo Pra quem já é, usou, pra enviar Deus arquivos calma. grandes pra alguém, é exatamente isso aí. É exatamente isso Foi aí. Eu
1: coloquei lá uns detalhezinhos, dá uma conferida lá no bom. este, que vai estar tá bem da hora.
0: Um, um outro artigo que a gente fez essa semana aqui, é a respeito de edição de menus, aí eu fiz um vídeo, na verdade, em específico. Esse aqui é o artigo que complementa ele. Pra quem sempre pensou assim, putz, eu não queria ver esse ícone no meu menu. Então, dá uma olhada nesse artigo aqui, que não só você vai descobrir como você oculta eles manualmente, como você vai entender também como funcionam os arquivos que fazem com que os aplicativos sejam exibidos no menu do seu sistema. Então, é o um tipo de artigo bem interessante para aprendizado, para quem quer uh, entender como a distribuição ou a interface funciona no Linux, é bem legal.
2: Opa, e aí, tá Brunão,
0: tudo bem, cara? Fala, Brunão. Beleza? Beleza, gente? A gente vai responder Uau. algumas perguntas aí no, no final da live, como a gente sempre faz, tá, pessoal? Eu vi que teve algumas pessoas que fizeram algumas perguntas. Às vezes é um pouco difícil a gente pegar no meio do chat subindo aqui e tal, mas a gente é. tenta pegar as perguntas aí depois, beleza? Vi que teve uma pessoa, por exemplo, ali que ah, no, na hora não deu para falar, mas que se chateou e saiu porque a gente não respondeu a dúvida ou alguém do chat não respondeu. Também. Mas tem que entender que não é simples Ui, assim. Precoce. E fora isso, existe o nosso querido fórum, plus.giolinux.com.br. Lá é o melhor lugar para você tirar dúvidas de todos os tipos. Inclusive, eu mesmo passei boa parte da tarde hoje respondendo dúvidas da galera por lá. Então você pode ir lá e criar a sua conta gratuitamente e postar suas dúvidas, postar imagens, postar vídeos e tudo mais. Plugin do Snap agora desabilitado no Fedora 31 na Gnome Software. Francamente não me foi uma surpresa e as pessoas adoram fazer polêmica eu tenho a impressão Ricardo curiosamente ah. você era tido como um cara polêmico até supostamente mas eu tenho a impressão que na verdade é. a gente chega na sexta aqui sempre dizendo assim galera menos <risos> né não, não é tanto é que assim é essa
1: polêmica é da gente falar isso entendeu de e contra essa onda de clickbait do mal vamos dizer assim
0: é pois é o que aconteceu? Ah, é simples, a Gnome Software ela não é uma loja de aplicativos dentro do Ubuntu, pelo menos, muito interessante para os Snaps. E a ideia da Canonical é fazer uma loja melhor para os Snaps, então eles estavam, estão aparentemente desenvolvendo uma loja de aplicativos que trabalha a parte da Gnome Software para ser inclusa no Ubuntu futuramente, em algum momento, ninguém sabe quando ainda e tal. E estariam deixando de utilizar Gnome Software para isso, né? Para que eles pudessem ter uma maior liberdade de design ou alguma coisa do tipo. É tipo, pensa assim no, na loja de aplicativos do Deepin, que categorizou os Flatpaks de uma forma bem diferente. É quase a mesma coisa. E o Linux Mint, que colocou do outro lado, tipo, colocou os Flatpaks numa categoria. Ao invés de simplesmente fazer isso e deixar os aplicativos escondidos, eles querem criar realmente uma loja, né? Colocar é, escolha dos editores, colocar essas coisas assim. E aí aparentemente o plugin que faz a integração com o GNOME Software deixaria de ser mantido pelos desenvolvedores do, do Ubuntu e tal. E a Canonical, ah, por enquanto, parece que é a única ou uma das mais uh, das distribuições que mais trabalham com o Snap Parece que o Manjaro está pensando em pôr também Eu não sei exatamente se vão ir adiante ou não Mas uma vez eles não utilizando isso E mais ninguém utilizando O pessoal do Fedora e do Gnome Por tabela que está que bem envolvido com esse tipo de coisa Disse sim, ok, então a gente vai tirar o suporte de Snap da Gnome Software Já que vocês não vão usar mais a Gnome Software E a gente vai dar mais atenção para o Flatpack Que é o nosso formato e é isso. Todo sentido. Pronto, é isso que vai acontecer. Né? E aí outras distribuições uhum. tipo vão continuar suportando o Snap, inclusive o próprio Fedora. A diferença é que não tem a integração com o Agnome Software. É só isso, basicamente. Próximo tópico. É o caso viu, do clear Linux. Que não... viu, viu como não tem polêmica não tem nenhuma? Colêmico. É isso aí. Cada um seguindo o seu caminho, achando que, o, a, a, digamos assim, o seu formato ou sua forma de pensar é melhor. É liberdade, gente. É isso aí. Aí você pode escolher a que você gostar mais. Nada impede que você use o Flatpak no Ubuntu ou Snap no Fedora. A única coisa é que a interface e tal vai ser pensada para o pacote que a distribuição acha mais interessante para si. Um, esse artigo do... Do Henrique eu não vou comentar muito, mas ele é muito bom, ele é meio que pauta do vídeo de hoje também Mas ele será pauta uh, do nosso vídeo de domingo, muito provavelmente Então não perca aí, se você quiser, já tendo um spoiler do que se trata, dá uma olhada nesse artigo lá no blog Tranquilo Também tivemos aí um artigo falando sobre o Slack, muita gente pede para o Ricardo, para mim e tal, para o Henrique também Como que a gente se organiza como empresa do Diolinux e tal e o Slack é um, uma parte importante desse processo, né, Ricardo? Importante. E.
1: Ih, a Zia veio dar oi para vocês, desculpa aí. E até tô vendo aí com o Dill também, de a gente bolar alguma matéria e tal. Eu acho que muito provavelmente o Microsoft Teams. Teams. Essa coisa aí. Que é o concorrente, é o concorrente do Slack. Do Slack. Né? Eu acho que... uhum. Eu acho que vai vir para Linux, pelo menos o que eu vi, não sei se chegou a ver o link lá que eu te mandei, Diego. mas eu questionei a, a conta da, da Microsoft lá, teams no, teams, no Twitter, eles me mandaram um, um link igual aquele link lá da, da Adobe, daquela plataforma tal, e por incrível que pareça, tinha quase 10 mil pessoas pedindo o... o o dito cujo para Linux. Então, pode hum. ser que muito em breve a gente tenha o Teams aí da Microsoft fazendo é. a concorrência Olha do Slack no Linux. um, um progra o o o programa é da
0: Microsoft <risos> que pode vir para o ah? Linux e ninguém vai usar virtualmente falando, ninguém entre aspas, é. assim, é o, é o Edge, né? Eles já vem falando navegador que, que vai vir com uma versão para Linux, não sei se em Snap também, ou sei lá o quê mas é, isso, né? é aquele tipo de coisa que você pensa assim Ué, finalmente o Internet Explorer o, o sucessor né, do Internet Explorer <risos> Vai rodar no, no Linux Para ele ser rejeitado em mais uma plataforma
1: É, então eu acho que pode ser que a previsão esteja Meio que <risos> concretizando e indo mais além Quem sabe aí o, o, o Teams né, ele faz parte daquele Office 365 Então por que não, não sonhar aí com todo um pacote vindo, Exatamente. né, o Ed é. o, o Office, agora esse Slack deles aí seria muito interessante, porque tem uhum. muitas empresas que, na parte de desenvolvimento, tem muita gente que usa Linux, e só usa via navegador, que dá para usar normalmente, eu fiz um teste agora tarde, yep. só que não é a mesma coisa, você vai ter que toda hora ficar web app, web app, e... É legal é, você às ficar abrindo vezes, um monte de Às
0: vezes do Chrome, resolve, né? às vezes não, né? Às vezes resolve, às vezes não.
1: é bom
0: Querendo ou continu... não, é um
1: monte de aba do Chrome, né? Então... Continuando. Imagina aqui... aí,
0: haja memória RAM, velho. É, verdade. Lá, Tivemos né? uma atualização aqui no nosso post da GearBest. GearBest é nosso patrocinador, então se você está buscando desconto, dê uma olhada aqui no artigo, tem sempre um monte de cupons. Um Firefox novo chegou essa semana, Firefox 68. 68 que veio com algumas novidades bem interessantes, inclusive o modo leitura, que eles deram uma, uma aprimorada, agora tem modo dark no modo leitura e tal, ficou bem interessante. Uh, atualize a sua distro aí, se você quiser receber a atualização diretamente, se ainda não recebeu ou baixa lá do site também dá para testar. Tivemos aí a Huawei. Eu ainda não tenho certeza de como pronuncio o nome dessa empresa, mas eles continuam trabalhando Home. naquele plano B do Android, né? Hongmang OS, aparentemente é o nome. É, a a Huawei uma de fruta. parece que conseguiu entrar num acordo com o governo dos Estados Unidos, né? Agora as coisas estão mais normais, vamos dizer assim, mas... Mas hoje já saiu notícia nova sobre é, isso. É, é, é aquela coisa de vai e volta, né? Esse tino, o cabeça é. de cenoura lá é, é complicado às vezes. E a gente precisa ter um sistema alternativo, provavelmente eles pensaram, né? Não vamos depender da, da boa vontade do Trump. Enfim, então vocês podem dar uma olhada aqui no, no artigo do Henrique e dar uma olhada aqui no desenvolvimento do Hongmeng OS bem interessante. Comandos básicos que vai... para quem está chegando do Arch Linux e do Manjaro. Ao oh, uhum. Arch Linux. Por favor, gente, acesse. Sério, por favor, acesse. O Ricardo fez um, um, trabalho um trabalho muito desgraçado. legal aqui, que é o seguinte. <risos> muitas vezes a gente mostra sistemas operacionais aqui no canal, no blog, como o Manjaro, por exemplo, é, o Arte mesmo. Né? A gente teve esse puta documentário que consumiu meia semana para eu conseguir produzir praticamente. É, e as pessoas às vezes ficam na dúvida sobre como gerenciam pacotes e tal. De forma geral, distribuições Linux elas são bem parecidas para você operar na linha de comando, especialmente se você está usando o Bash, que é o interpretador de comandos lá do GNU, que é meio que padrão em todas as distros. Mas o que muda muito, eventualmente, é a forma de gerenciar pacotes. Ainda assim, tem algumas aproximações, como também tem aqui o artigo do Fedora, a gente fez também comandos básicos para quem está chegando ao Fedora. Uh, existe essa diferenciação Então a gente criou, o Ricardo especificamente Criou aqui uma tabelinha muito show Para você comparar Você que usa o Ubuntu, o Debian, alguma coisa assim Mint, está querendo testar o Manjaro O Art, alguma coisa do tipo Qual é o equivalente, o apt-get-update O apt-update O apt-install, o apt-remove Alguma coisa do tipo Então tem todos os comandinhos básicos de gerenciamento De pacotes aí nesses artigos É só você acessar e conferir. Tem pro Manjaro e pro Art e tem pro Fedora também. Show de bola. Parabéns Valeu, pelos ó. artigos, inclusive, aí, Ricardo.
1: Valeu. Ó, ó gente, sério, ó, sério, Eu tentei buscar o máximo nas fontes lá dos de... caras que manja e tal e.
0: Ó, se, neg... se Negui negu vier falar, Ai, sei, vai, ó,
1: vai to Sim. tomar
0: um pedal robinho, velho. <risos> se deu o trabalho, <risos> provavelmente tá bom, né? Tem também um artigo bem legal para você usar um software que se chama Classifier para organizar os seus arquivos via terminal. A galerinha que gosta de colocar o dedo na sujeira para deixar as coisas limpas, <risos> curiosamente, né? Então você pode usar o Classifier para isso. Eu fiz um artigo interessante aqui de como se usa os emblemas no Nautilus. Eu fiz um dos vídeos dessa semana, foi como eu otimizava o meu Ubuntu para utilização no dia a dia. E tem a questão dos emblemas nas pastinhas do Nautilus, né? Que servem para simplesmente identificar Serve como referência visual Para o que tem dentro da pasta Ou algo do tipo eu ensinei vocês a habilitarem essa função no Nautilus de vocês Não funciona só no Ubuntu, tá? qualquer nome aí funciona também uh, Aqui tem um artigo que complementa aquele vídeo em questão Inclusive com todos os comandos de instalação Etc e tal que eu fiz Então é só acessar aqui para conferir 600 mil Linhas de código novas e temos um kernel Linux novo, 5, o 5.2. Chegou aí com algumas novidades bem interessantes. Na verdade, foi quase 600, né? Foi 5.000. Uh, 596 mil linhas de código novas submetidas ao kernel, que mostra que está uh, a pleno vapor o desenvolvimento, né? Então você pode acessar aqui e conferir todas as novidades referentes. Essa nova versão aqui do kernel que parece que tem também algumas melhorias para a galera que usa AMD para placa de vídeo. Tivemos uma coisa que eu dei amém no Twitter, inclusive muita gente concordou com, com a minha igreja, né? Eu disse assim: Cara, finalmente, finalmente o grid do Gnome Shell vai receber atualizações. A gente vai poder arrastar os ícones, vai poder criar pastinhas. Nada está assim, 100% certo ainda, mas aparentemente já está lá nos GitHub beta da vida. E aí a gente vai ter uma noção de como vai ficar muito em breve. É bom ficar de olho em distribuições super atualizadas, que são rolling, num fedora da vida para ver o GNOME puro, mas muita coisa nova está surgindo. Também teve um rumor aí que eu comentei a respeito do novo sistema de assinaturas, que a Mozilla está pensando para o Firefox. Firefox é um navegador queridinho de muitas pessoas, mas isso não quer dizer que ele seja um projeto assim 100% dinheirudo, é, ne é necessário estar tá captando recursos sempre, projetos de código aberto necessitam da sua ajuda mais do que qualquer outro tipo de projeto, muitas vezes, que a galera abre mão de criar mecanismos de, de venda muitas vezes ou abrir mão de criar mecanismos onde podem explorar os seus dados para criar lucro de alguma forma para te entregar um aplicativo melhor nesse aspecto, um aplicativo que respeita a sua privacidade, etc. E é difícil fazer isso sem dinheiro, convenhamos. E doações é de graça. não são fonte de sustento de projetos de forma geral. Elas podem muitas vezes representar uma, uma boa parte, como acontece muito com o Linux Mint, por exemplo, que eles reportam lá mensalmente. Mas se você conseguir gerar lucro, por que não? Na verdade, esse é o caminho, né? esse, esse é o desafio. E a Mozilla parece que está tentando criar um sistema de assinatura parecido com um que a Google criou há um tempo atrás, uh, que vai permitir que você acesse determinados sites que tem um paywall, como sites de jornais e coisas assim, uh, com a conta Firefox, com a conta da Mozilla, e aí não ter anúncios, por exemplo, e você ajudar tanto o projeto quanto a empresa que oferece um determinado serviço. Muito bom, muito bom. Se você quiser saber mais, dá uma acessada aí no blog. Aproveitar para ler o superchat do Beto, que mandou vintão. Obrigado pelo café e pelo sanduíche de presunto aí, Beto. É nóis. Ele disse o seguinte, olá a todos. Sou leigo no mundo Linux e sempre fico meio preocupado com instalação de drivers. No caso, seria para a AMD Radeon 290x e uma placa de som Azul Prelude é uma placa de som, eu acho, né? 7.1. O KDN instalaria automaticamente ou não? Sim. A placa de som, a Prelude, eu não tenho certeza, sinceramente, porque é um hardware bem específico e eu nunca mexi numa, não conheço ninguém que tinha. Você é a primeira pessoa, muito prazer, Beto, é, que, eu, que eu conheço que, que tem uma dessas. Uh, mas os drivers da AMD, eles vêm diretamente no kernel Linux e eles são atrelados ao módulo do Mesa Driver. Então, se você quiser, você pode atualizar o Mesa driver, a gente tem tutorial para isso inclusive, e aí assim você vai ter o seu driver mais atualizado, mais recente. Outra possibilidade seria atualizar o kernel, se você quiser um driver mais atualizado, mais recente. Mas sim, os drivers da AMD vêm com o kernel lindo que você não precisa mover um palito teoricamente se estiver funcionando bem. Se você quiser Buscar um desempenho extra, alguma coisa assim Até vale a pena olhar esse ferramental que trabalha com o Mesa drive Sobre a placa de som eu vou ficar te devendo, brother Realmente eu não sei te dizer Mas é aquela coisa, né? Se você instalou, testou, tá funcionando Você tá satisfeito, beleza Inclusive você pode dar um feedback aí depois Se você já testou alguma vez Ou algo do tipo E de novo, Beto, muito obrigado pelos 20 reais, cara É nóis Tivemos um lançamento... o lançamento. Tá sim, sim, o café. Dá para repartir, né? O café, Ricardo. Todo mundo toma oh. café. A gente teve um grande e muito legal lançamento. Grande e muito legal. Tu vê que eu tô me expressando super bem. Tem que fazer um, um, um curso de, de enunciação. O grande e novo Debian está disponível. O Debian 10 Buster, o nosso cachorrinho aqui do Toy Story. Cada vez, é, os, de, os mascotes do Debian não tem como não ser simpático, né? Se olha pro mascote, o, <risos> o coração até aquece. <risos> é, ah, agora é o beta. Beto respondeu. Essa placa de som usa um chip da Creative. Ela até funciona, mas apenas em som 2.0. Não consigo usar em 5.1 ou mesmo 7.1. Ah, parece que instala algum driver básico de som apenas. Por acaso... Por acaso, você já olhou nas configurações de som e olhou se a saída tem 7.1, 5.1 Porque eu tenho uma placa de som que também tem 7.1 canais, mesmo que virtuais Não sei se é o caso, porque pode ser um driver específico e tal Mas por padrão ele usa estéreo também Mas quando você vai lá na parte de configurações, você consegue trocar na saída Se você quer estéreo, mono, 5.1 ou 7.1 não sei se é exatamente assim, mas é isso aí. Na dúvida, se você quiser tirar fotos, prints, coisas assim pra gente tentar te ajudar, como eu falei antes, não sei se você estava aqui já, nosso fórum é o melhor lugar para isso. Acesse é aí plus.giolinux.com.br, beleza? E aí cria o seu tópico lá e tal. Pode até marcar a gente que a gente tenta ajudar. Bom. Voltando ao Debian, né, a gente teve o lançamento, tivemos um vídeo inclusive de lançamento mostrando as novidades, mostrando um pouco da pós-instalação, configuração de repositórios para instalar drivers adicionais. Tem alguém aí utilizando o Debian novo já? Buster?
1: Eu ainda não, preciso ver se eu subo uma VM
0: para testar ele. Faz muito tempo que eu não uso o Debian, meu Deus. E aqui tem o grande artigão, o grande artigão. Fazia muito tempo que não dava tanto trabalho de fazer um artigo assim, mas mano, eu acho que eu consegui criar um material bem decente a respeito do Art Linux, falando de uma forma simples. Falando de uma, for falando de uma forma simples. Curta não. Mais simples, entendeu? Tipo, você lê, acho que você consegue entender. Você assiste o vídeo, você entende por que você tá fazendo cada uma das coisas. Então, se você tá afim de embarcar no barquinho do Art e nunca deu uma olhada, ou não assistiu um tutorial e não entendeu muito bem, ou seguiu um tutorial e não deu muito certo, deu uma chance aí pro nosso. Porque eu acho que a gente conseguiu criar um material bem simples, assim, bem. Uh, diluído, sabe? Passo a passo, explicando para que que é cada uma das coisas aí. Giancarlo, obrigado pelo super chat de R$ reais. Fala, galera. Olha, eu de novo. Giancarlo é o nosso patrocinador de sexta-feira sempre, né? Muito obrigado, é. Gian. Uh, pergunta final. O Cadê Neon okay. é Rolling Release ou não? Não. Cadê Neon não é Rolling Release. Ele é baseado na LTS do Ubuntu. Certo, e ele é, ele é esquisito, se for ver, porque ele tem um repositório, o Neon, na verdade, é um repositório do KDE, do Projeto KDE, onde existem os softwares mais recentes do Projeto KDE e a base do sistema é a LTS do Ubuntu, então você tem sempre as últimas versões do que o KDE faz em uma base estável, a base é a LTS o Plasma é Rolling Release, por assim dizer. É meio misturado. Olha o George Só aparecendo por aí. É mais ou menos isso. George Basile Stavakas Neto, nosso querido desenvolvedor do Gnome. Muito obrigado pelos cinco reais, George. Noite de companhia, aqui vai o café da noite. Sobre o grid do Gnome, a ideia é fazer isso acontecer para a próxima versão 3.34. Show de bola. Se eu não me engano, ela sai em setembro? Ou é para sair em setembro? Você pode por até aí. confirmar a gente aí, aí. O, o George. Mas eu acho que Aproveitar na, que na, na próxima, próxima versão do Fedora, na próxima versão do Ubuntu, já vai estar disponível para a galera que é. usa.
1: Aproveitar que ele tá aí. É, vocês pense em fazer aquela mesma coisa que a Apple e, a... Ah, e o deepen fez ali na... de aglutinar os, os ícones e tal? Não sei se é esse no grid, mas pelo menos...
0: Os... Ah, jogar os tipo, aplicativos é, um em cima do outro? Assim. Né? Ah, tá, 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 tá entendi. É. Acho, que, acho que como o Gnome não tem desktop, não... Seria, tipo, né? Só se a extensão... Ah, do, ah fica ah, a dica. A, a, acabar, é né? Mas acho que o Jorge não trabalha nela especificamente ali e tá? tal. A extensão do desktop do Gnome, ela faz o básico do desktop agora, pelo que eu percebi. Tem uma atualização Seriam? no GitHub que tem já alguns bugs corrigidos ou umas micro funções assim melhoradas e tal. Mas ele ainda tem que melhorar para fazer todo o básico bem, como arrastar uma pasta de, do Nautilus pra ele e vice-versa funcionando e tal. E daí pra frente é questão de ajudar. Eu acho que distros como o Manjaro, como o Pop, como o Ubuntu, que usam isso ativo, deveriam investir grana nela se fosse a questão de melhorar, né? Eu uh... achei muito da hora essas funções, porque...
1: A da, do Mac, acho que funciona, tipo, o desktop fica ativo, mesmo fazendo toda essa junção. Já no Deepin, se eu me lembro uhum. o vídeo do Henrique, na hora que você faz essa junção, o desktop fica inválido, tá? alguma coisa assim, se eu bem me lembro. Seria uhum. interessante se alguém ali, se Sim. o Jorge, conseguir fazer essas reuniões, uma reunião louca de desenvolvedor, levar
0: essa essa, essa ideia que eu achei muito interessante. velho Beleza. O Danilo... Rodrigues perguntou se eu só leio o superchat Eu tô lendo o teu, o teu Comentário agora mesmo Não é que a gente só lê o superchat A gente tá passando pelas notícias A gente prioriza o superchat Por motivos óbvios, né Então a gente lê também sempre no final do, Da live, a gente tira um tempo para pegar Dúvidas do público Que estão ali no chat Então tranquilo uh, E eu quero agradecer também a entrada do Cozy809 Aqui pro nosso Clube dos canais do Diolinux Cozy, dá uma Olá. olhada aí na aba da comunidade, tem material exclusivo pra você Em breve, coisíssimas, novíssimas aí da nossa... Nosso clube do Diolinux Vocês não perdem por esperar Muito obrigado por essa força aí que vocês dão pra gente Beleza? É... Bom, eu encerrei, eu acho aqui as nossas principais coisas Na verdade, eu vou fazer um adendo Antes da gente ver o vídeo que eu tinha mencionado Tem aqui os três melhores apps de captura de tela no Linux Aplicativos para screenshot e tal mas galera, vocês conhecem o Slack Jeff? Conhecem o nosso Como querido é? amigo Slack Jeff, que fala sobre o Slackware e tal? Eu já falei sobre ele algumas vezes aqui, sobre o canal dele. Uh, já falei com ele, na verdade tem uma entrevista dele aqui no canal, inclusive. E eles fizeram algo que eu sempre quis fazer. Inclusive eles me deram uma, tipo, uma motivaçãozinha extra pra pensar, caraca, eu devia fazer isso logo, cara. Que é fazer... Uh, Documentários, cara Eles fizeram um mini documentário sobre o Slackware Eu vi que agora eles fizeram uma versão dublada em inglês Foda, cara uh -uh. Parabéns Sensacional Eu até compartilhei é... Eu até compartilhei o... o vídeo aqui nesse post Você pode ir no canal dele direto se quiser ouvir aqui no artigo do blog para encontrar E... Eu não sou o cara que usa Slackware, eu não tenho interesse na distribuição, ela não faz as coisas do jeito que eu gosto, que as coisas façam. Mas não só o Slack Jeff é um cara muito gente boa. Como o Slackware é uma distro interessante demais, justamente por ter feito parte da história de tudo, né? Por mais que você não vá usar Slackware, é muito divertido assistir esse mini documentário que eles fizeram. Às vezes até vai te dar vontade de utilizar, testar, sei lá, né? Então dá uma olhadinha aí porque vale a pena. Beleza, aqui a gente tinha coberto já na última live, se eu não me engano. Agora, eu gostaria aqui de mostrar para vocês uma coisa interessante. Vou até parar a música que toca de fundo aqui para a gente poder ouvir. Sabe quando você tá zanzando aí na internet? Zapeando, né? como eu falava nos anos 90. Quando você está zapeando na internet e aí você encontra um canal falando sobre um assunto que você aborda com uma certa frequência? Deixa eu ver como é que tá aparecendo aí pra vocês Eu vou colocar aqui, a gente vai fazer juntos um, um React, alguma coisa do tipo Olha só que interessante É um cara que se chama Cybernaut Tech and Game É o nome do canal dele, eu não sei o nome do cara Especificamente, não prestei atenção se ele disse No início, vou prestar agora um, E aqui ele colocou a especificação Do PC dele, um i7 uh, 8700K 16GB de RAM uma 1080Ti SSD HDs, extras aqui e tal Ou seja, uma boa máquina, uma, uma ótima máquina E me chamou a atenção, é de dia 25 de março de 2019, então já faz um tempinho na verdade Me chamou a atenção que ele fez um vídeo aqui dizendo que estava deixando o Windows 10 Em sua maior parte, pelo Linux E aqui ele contava como que foi a primeira semana dele com o Ubuntu então a gente vai ver aqui, eu gostaria que vocês compartilhassem no chat também, uh, como é que é essa questão do Linux para quem está vindo do Windows agora. Porque a gente muitas vezes, eu, Ricardo, muitas, muitas das pessoas que acompanham, vocês que estão no chat, muitos de vocês aí, a gente já fez essa migração há muito tempo atrás. E era diferente quando a, a era visão mato. das coisas, quando, quando tudo era mato, exatamente. E mudar hoje em dia terminal. deve deve causar sensação diferente, exatamente, Bruno. Coisa de terminal e tal. O vídeo é em inglês, não tem legenda, pelo que eu vi, mas espero que isso não seja um problema. Que a gente vai comentar sobre algumas coisas que ele vai falar. Acho que o som tá bom, né? É alto demais, quase. Cybernaut.
3: Hello and welcome to the Cybernaut Gaming Channel. So today's video I'm going to be about why i switched to linux mostly for my daily usage um last week i had something like i turned my pc off uh when it was time to go to bed and it started an update you i figured it not to do any updates and i boot já my é pc up que in the morning, and, and behold <laughs> i am stuck in a windows boot loop no matter what i did i tried a number of things to rectify the situation.
0: Então, aqui você vê que ele falou assim, a gente te, ele, ele resolveu testar pela primeira vez porque ele estava preso num no loop infinito de boot do Windows que ele não conseguiu resolver naquele momento. Então, né?
3: It was just apparent that i was just not going to be able to get back into my windows install. I'd helped friends earlier with this issue before and I'd been successful at fixing it, but this time I don't know why it was different. And the last time I had to reinstall Windows was about a year ago. And atrás, yeah,
0: foi foi aquele tipo de coisa assim, aconteceu algum bug que ele Ah, deixa eu tentar uma coisa diferente aqui. O máximo que acontece é eu reinstalar o Windows de novo. Ele disse que ele tinha conseguido ajudar os amigos dele a, a resolver um problema parecido. Algumas vezes já, só que dessa vez do PC dele ele não conseguiu, não teve jeito de resolver a situação já fazia bastante tempo que ele não precisava formatar o PC com Windows, tipo um ano mais ou menos E vamos ver Eu
3: tive que reinstallar porque minha OS foi corrupted. Eu não podia lançar any games, eu não podia lançar nenhum programa sem conseguir nenhum desses codos ridículos Então eu pensei a mim, não há nada de evitar isso de novo E Estou meio de Windows, parece que pelo menos uma ou duas por ano porque há alguma coisa estúpida que continua acontecendo.
0: Esse ponto é interessante também. Ele falou assim, não tem nada que eu possa fazer para evitar esse tipo de situação. Porque tipo, hmm. o sistema não é dele. Você não pode alterar o comportamento do sistema, a grosso modo. Coisa que com software livre de você, se tiver conhecimento técnico, obviamente consegue fazer. E ele mencionou aqui que ele não conseguia se livrar de formatar pelo menos o computador uma ou duas vezes por ano O que não vou dizer que é um grande mérito porque usuários de Linux que estão aqui, sejamos honestos agora A gente formata 12 <risos> vezes numa uma semana para trocar de distro e testar um <risos> monte de coisa Mano, <risos> Mesmo dia, é? Mesmo dia, Mas assim, para computador SSD, de trabalho... Bicho para computador de trabalho, você não é obrigado a formatar porque parou de funcionar. Você formata por, por outro motivo, para querer testar algo novo, né?
3: É pegar students. um relato
0: que eu peguei de um Opa, streamer,
1: peguei. tech famoso. É, o Cavaco, né? Do, do, dos piratas lá, do David Jones e tal, lá do NPRJ. Uhum. É, ontem, eu caí lá na live dele e tal. É, caí não, eu fui ver que ele tava lá. E tava caindo a live, dropando, eu não sei o que tem. Adivinha a atualização do Windows 10? Tipo, ah. ele tem uma máquina só pra streamer, então ele Puxando só tem Puxando a atualização. E o... É. E, pelo que eu entendi, tava com essa, esse novo update. E tava dando quase 100% de processador e 100% de HD, velho. O que, que ele fez? Ele desligou a máquina. É, meio que fez uns, umas maracutaias lá com o OBS no computador principal. E, tipo, largou. Entendeu? Tipo, eu não vou me estressar com, pois é. com isso. Ele falou, ah, não vou formatar a máquina de novo tal.
0: e tal. Isso eu que, não me falho memória, bem.
1: Pior que eu muitos casos.
2: Que
1: ele formatou... Pode acho falar. Porque não fazem seis meses
0: que ele formatou a máquina, velho. Seis é. meses, velho. Quer dizer, pior que em muitos casos, essa galera que faz stream poderia ter um servidor Linux de stream e jogar no Windows, né? Se o jogo, tipo, só roda no Windows ou alguma coisa assim.
3: And fortunately, I yeah, have I should, uh, experience it's with Linux before from my school. And at school, they make a lot of the computer science students use Fedora Workstation in order to get their assignments done. And I would use that, but honestly, I thought that Ubuntu had better support and a better community in case I needed help with anything. Now, I did try using Manjaro at first, but honestly, it just seemed like too much of a headache to get up and running um, I was having to jump through hoops installing something as simple as Discord and honestly if that was going to set the tone for the rest of the install then you can count me out of it because I just wanted something simple and I didn't want to have to jump through hoops to install such a simple program like Discord. So as I mentioned this had happened last week and how have I been doing in that week? Well I've been doing very well, everything's been working like an absolute dream. The two games I play the most, which is Civilization VI and Kerbal Space Program, have both been working like an absolute dream on Linux. Now I know what you might say, these are slower, sort of not so action-packed games, for the most part. But anyways, let's go ahead and look at a quicker, more action-packed game like CS:GO. This game is also native to Linux and honestly, I couldn't tell a difference between the Windows version and this version. Everything felt great and responsive. I couldn't tell uh, any like graphical differences or anything like that. Um I was definitely at 144
0: FPS. I'm... Olha só que interessante aqui que inclusive é uma experiência não tão boa quanto eu tenho assim. O, o CS ele é nativo, né? ele, todos esses jogos que ele falou são na, jogos nativos de Linux, na verdade. Né? Boas-vindas aos nossos novos membros aqui, inclusive. Aí, é, aí, sim, tá O Alian Vargas Pita e o professor Evandro, muito obrigado, sejam todos bem-vindos ao clube, cara. E aqui ele falou uma coisa interessante que eu não tenho como testar, porque eu não tenho um monitor desses, mas ele falou que ele tem um monitor de 144 Hz, e ele não conseguiu, tipo, o jogo roda acima disso e então, tal Então ele não teve diferença nenhuma, nem gráfica, nem nada E eu vivo me estrepando com o CS no meu PC, velho <risos> eu, eu não consigo fazer ele ficar 100% do jeito que eu queria Ele não entende os meus monitores direito aqui Ele dá alguns bugs, eu tava até testando antes de fazer essa live aqui Vou ter que dar uma estudada para ver como é que eu faço ele se encaixar direitinho mas o meu problema com ele, no caso, nem é o desempenho ou algo assim, é mais a questão de se encaixar nos formatos que eu preciso para fazer live, por exemplo, na Twitch. Inclusive, siga o canal aí em cima, se você não conhece, é o primeiro link aí da descrição também, continuando aqui.
3: More than used to 144 FPS and I can easily discern when it's not hitting Uh, 144. I can tell the difference between like 100 and 120 and 144. So I, we, we were running at 144 the entire time. And honestly, like I said, I could not tell the difference. Everything was working absolutely flawlessly. But a fair criticism for this too is, well, the three games you just talked about are all native to Linux. So what about games that aren't native to Linux?
0: Well, que foi o que eu falei, né, todos os jogos são nativos de Linux, ele falou, isso aí é aquele tipo de coisa que eu não, não consigo comprovar por mim mesmo, mas ele falou que ele consegue perceber facilmente quando o jogo não tá rodando acima dos 144 Hz que o monitor dele roda, né.
3: tem uma coisa Proton And the eu right Eu that I'm showing is Proton Database. So you can
0: Então, aqui ele tá mostrando o Proton, né? Algo que vocês já conhecem, mas é o Proton Database que é onde a gente faz os reports, os jogos utilizando o Proton da Valve, ou muitas vezes utilizando o Lutris, mas utilizando o Proton especificamente. É um lugar legal para você saber o quão bem. Roda um determinado jogo. São muitos reports aqui e muitos games funcionando. Se a gente for acessar o ProtonDB hoje, seguidamente até eu acesso ele, não sei se estava aqui nos meus favoritos até. ProtonDB. Olha só, tem até mais jogos testados e mais reportes. Hoje são 8.700 jogos reportados e 5.645 funcionando, galera. Então. Linux não tem jogo, uma ova, né? Pode não ter aquele game em específico que você quer jogar e tal, mas de forma geral, a galera tá bem servida hoje em dia. Deixa eu avançar essa parte aqui, que ele simplesmente explica pra que, é que serve o, o ProtonDB. Agora, mostrando o Lutris, eu acho legal ver esse tipo de situação, que é quando você vê a pessoa descobrindo as coisas pela primeira vez. Então,
3: preste atenção nessa parte. What about games that aren't on Steam that don't use Proton? Well, there's this other thing called Lutris, and Lutris is more or less the same thing. I believe this uses for the most part, I believe it uses DirectX Vulcan Vulkan and it uses uh, a version of Wine to então,
0: aqui ele tem um erro de falar que usa o Vulkan no League of Legends, porque nessa época que ele tava testando não rodava ainda. Então ele provavelmente estava esperando uma coisa e aconteceu outra aqui.
3: Get your Windows games running. So you can do this for League of Legends, although I guess the current state is meh or whatever on Linux. But let's take something like Overwatch, for example. There's no native Linux port of Overwatch, but you can definitely get it running through Lutris. This is a video right here of me running Overwatch on Linux here via Lutris. Agora
0: então um departamento que eu conheço muito bem nos últimos tempos, né? Que a gente jogou e joga muito Overwatch no Linux. Provavelmente vamos jogar depois da live aqui também lá na Twitch. E ele falou algumas coisas bem interessantes. Eu sou o tipo de cara que tem mais de 100 horas agora no Overwatch, mas nunca jogou no Windows uma vez, sempre no Linux.
3: Now With this game, I genuinely don't know how to express it, but something did feel different about this game. It did look a little bit different graphically, although I'm not able to pinpoint any specific thing. Um, and then also the controls, I, I don't know how to explain it, but it did feel different. And I have, I would i would assume at least 500 hours or more on Overwatch at this point. Um, I'm very familiar with ...how it feels on Windows, how it feels at 144 hertz. And I was running at 144 hertz here. The frame rate was good and all. But it just, it felt different somehow. I, I don't know how to explain it. It was definitely graphical and control wise, if that makes sense. Like, I it looked different, it felt different, it played different.
0: Aside from... Então, essa parte aqui, até a gente vê Depois a gente vai ver o vídeo que ele fez um mês depois. Ele falava assim que... O pessoal que joga Overwatch no Windows e no Linux, talvez possa comentar a respeito disso. Ele dizia que simplesmente o jogo, ele sentiu o jogo um pouco diferente, o controle, alguma coisa assim, mas ele não soube explicar exatamente o que era. Pode ser tipo até um placebo, estava comentando com o Ricardo, que, que é, não seja verdade. efetivamente uma coisa, mas que seja. sei lá, simplesmente uma sensação diferente. O, o gráfico ele disse que parecia diferente, mas não sabia dizer o que e tal. Mas uh, ele comentou sobre isso no vídeo de volta também. From that, though,
3: it's definitely something that I could gotten used to, and the experience was more than playable. I didn't see any glitches, or any bugs, or hiccups, or anything like that. So, if you wanted to play Overwatch on Linux, you absolutely could. But, just from my perspective, it did feel different in a way. And I would say, I don't know, if I had like a week with this game, maybe I could get used to the feel of it but it it didn't feel the same it really didn't let's take a step back for a moment and chat about things that aren't gaming related so how did everything else go besides the gaming well honestly it went really well um most things worked right quote unquote out of
0: the box it was really like the é engraçado como isso que ele vai falar agora ainda surpreende muita gente que não testou Linux ou que é acostumado a formatar o PC com Windows que as coisas simplesmente funcionarem quando você liga o sistema ter um ajuste <risos> ou outro para fazer tipo ser out of the box, reconhecimento de hardware
3: Na primeira vez que eu booti, 90% das coisas que eu tinha funcionaram imediatamente Quanto uh, ao meu áudio, meu microfone foi detectado imediatamente e no Windows, eu geralmente uso Bluetooth. Headphones. Microfone, Olha só,
0: ele dizendo que o headset dele, que é Bluetooth Funcionou muito melhor no Ubuntu, no Linux aqui, no caso do que nunca funcionou no Windows Que sempre foi complicado de configurar, parear o Bluetooth no Windows E aqui ele conseguiu fazer fácil like really...
3: oh, oh, se o vídeo É verdade, melhorou bastante Por Se o cool George, cool
0: George tiver por aí, essa partinha especial Porque ele fala da Gnome Software e elogia o design Então, ó, oh, George, parabéns pelo trabalho
3: uh, Meu outro display foi detectado imediatamente And the interface for controlling resolution refresh rate all that today. fun stuff um, it was very uh, responsive everything worked um, I had no issues there no issues at all and um, Ubuntu does a really good job of laying out all the settings and stuff like that it really it really like is so simple to use one thing that I did have to set up manually and if I'm being honest I'm not even entirely sure if I had to set this up porque right estava funcionando as que eu primeiro...
0: Aqui ele falou assim Eu fiz isso porque me disseram que era bom fazer Mas não sabia por quê, Porque o meu driver da NVIDIA já estava funcionando logo que eu instalei Então... Esse aqui é o repositório de PPA, de gráficos da NVIDIA Que como a gente falou hoje no início da live Não é mais necessário que a gente faça, né? Já que a Canonical fez essa mudança Então inclusive essa parte aqui a gente pode até pular mas ele fez isso para ter os drivers mais recentes e tal, e aí dá para instalar pelo pelo software lá ou pelo terminal. Aqui ele falou uma coisa que é, aquele tip, aquela coisa típica assim de quem está testando o sistema pela primeira vez e não está acostumado com as mecânicas de funcionamento, olha só.
3: I always have to mount a hard drive if I want to like if I have Steam games installed on a different hard drive. The hard drives aren't immediately mounted. Ou seja, ele tem tipo um HD a, a parte
0: Tipo um disco D, entre aspas, né Que o pessoal geralmente entende Provavelmente é NTFS aqui Que tem ali ó, arquivos de Photoshop, instaladores os é, A biblioteca da Steam dele, etc e tal Ele toda vez que iniciava, o computador tinha que clicar no HD para ele ser montado, para que a Steam pudesse acessar a partição corretamente. Mas é o tipo de coisa que você resolve acessando o Gnome Discs e marcando para iniciar o disco na inicialização, por exemplo. Dentro desse ecossistema aqui, ou usando o NTFS config, alguma coisa assim. Existem formas de você fazer com que seu disco inicie junto com o sistema sem problema nenhum. É aquela coisa, uma semana usando, até que ele fez um bom progresso, aparentemente não teve muita dificuldade instalou os softwares que ele geralmente usava, Discord, OBS, o a Steam, driver da Nvidia, o Audacity. Legal.
3: But that's something that I don't have to deal with on Windows and if I have to mount the drive all the time, I feel like that's it's kind of annoying. But like I said, I haven't taken the time to research it. The other criticism I have and really it's not a criticism of
0: Aqui foi uma falha mas acho que ele corrigiu no outro
3: platform video. itself, it's more of an inconvenience. It's that Linux does not really have a decent video editing software or a software that would be a drop-in replacement for Adobe Premiere Pro. And I understand that there's Caden Live and uh OpenShot and stuff like that. But um Gardner from the Linux Gamer actually did a video on this and it's there's really nothing comparable to the
0: adobe suite i mean if you're coming from windows or mac Ele não achou o da Vinci resolve nas pesquisas obviamente né acho que a gente precisa começar a legendar os nossos vídeos
3: eu também concordo you're pretty much gonna have to relearn an entire software and i would put myself in that category i don't really And that's pretty much the reason why I'm actually going to still have a Windows partition for two reasons, more or less. One is going to be for the Adobe Suite, and the other is going to be for the games that don't usually work on Linux, like uh, your PUBGs, your Apex Legends, and the games with Anti Cheat. And that's really all I'm going to use Windows for. Aside from that, I'm going to switch to Linux almost fully. Ok, ali ele, ele colocou
0: uma questão que eu acho bem natural, especialmente nesse início Ele fez dual boot, manteve pelas coisas que ele estava mais acostumado a usar Os editores da Adobe que ele estava habituado, alguns games que não rodavam no Linux Uma situação perfeitamente normal que provavelmente muitos de vocês também se encaixam e eu que eu me encaixei também por um tempinho aí uh, ele fez ele foi muito sensato na minha opinião de dizer assim não não estou dizendo para todo mundo migrar para Linux agora estou dizendo para você fazer o que for melhor para você e aqui ele está dando os motivos dele ter
3: feito esse teste Olha
0: só que bacana! E aqui tem a continuação dessa história. Quero aproveitar para agradecer o Hinaldo Júnior, que é o um novo membro aí do nosso clube. Também seja bem-vindo ao clube, brother. É nós. E o outro vídeo é menorzinho. Foi é o mesmo cara dando um report do que ele viu aí cerca de um mês depois. Uh, desse vídeo em questão Um mês Ali ele tinha feito Tipo naquela primeira semana E agora ele está falando Um mês depois De rodar esse vídeo De, de testar Linux e tal Música
3: Hello and welcome to the Cybernaut Tech and Gaming channel. So if you take a look down by the big red subscribe button, you'll see that I changed the channel name to Cybernaut Tech and Gaming. Follow up. And it's a follow up to a video I made about a month ago showcasing my experience uh, from switching from Windows to Linux. There was a few things I thought could have gone better in that video. Uh, particularly I thought the editing sucked. I honestly it was kind of a rushed video. Um, and the other thing was that I feel like the information I was saying um like in the information I was providing uh wasn't necessarily accurate é, or wasn't ele falou as a respeito informative, de as dele
0: as ter dito like edição edição so ruim, né? que a edição de vídeo era ruim, né? Que ele estava about. equivocado
3: em relação a isso. Olha, right oh, yeah? is é <laughs> instead of for my daily drive que, bom, que bom, que bom, Um all que ele instalou. Of ah, tá. ou
0: seja, ele migrou pro 19.04 também igual igual falei e tal uh, por conta de de desempenho do próprio GNOME né o GNOME 3.32 está bem mais veloz do que o 3.28 que a LTS do Ubuntu que ele estava usando antes carregava tem aquele contra de não ter longo suporte, mas é possível que você não precise desse longo suporte eventualmente E, realmente, comparando as duas versões, a 1904 ficou bem mais polida O que, que é que? De você poderia fazer dublagem em inglês dos teus vídeos anteriores Será? Dublagem em inglês? Acho que talvez gerar legenda, né? For my é fácil tizer. Um all it is, is an operating system upgrade. They have added fácil, uh, <laughs> some things.
3: If you're interested in learning what they changed, uh, from pelo visto é Justin o nome dele, né?
0: Em nenhum momento ficou claro isso, mas acho que pelo nome da, do usuário
3: down ali. Um, uh, para right um, baixo Deu uma usada
0: <laughs> no negócio. Basically,
3: installing software was pretty much a breeze to uh, most it's of the the us, but already on de. the Ubuntu software <laughs> mm -hmm, center total. And if it's not there, you do have some other options in terms of uh, getting the software onto your machine So you can actually do uh, snap packages as long as you have the I believe the command is like snapd or something like that um, I had to do this for one or two of them and uh, there's also então, há o Ubuntu Software Center, há os the SNAP packages e eu acredito que certos programas você pode ir ao seu site e eles vão ter um .deb e normalmente o Ubuntu Software...
0: Veja só, isso é uma coisa interessante. Tudo bem, aqui muitas vezes a gente discute os prós e contras de se usar um formato ou outro, mas no final do dia, né, como, como geralmente o pessoal de fora até fala, em the end of the day, o que importa para o cara é ele estou instalando o software que eu quero ou não, independente do formato. Isso não é uma preocupação que passa pela cabeça do usuário final. E é exatamente o que ele está demonstrando aqui com esse vídeo. Ele foi tipo, atrás da aplicação que ele queria e instalou. A gente pode até passar essa parte mostrando aqui o Steam embaixo ali em ponto Deb. Ele disse que ponto Deb é como se fosse o Z e tal. Ah, uh, my microphone was detected instantly.
3: I didn't need to do any setup or anything like that. And then, as I said in the previous video, I use Bluetooth headphones. And at first they wouldn't pair. Uh, I had to go ahead and install a little program called BlueMan, but after that everything was fine. And they can pair and unpair now without any issues, and it's actually still more hassle-free than Windows, because Windows just hates Bluetooth headphones for some reason. Now onto my graphics and displays. So when I went ahead and installed Ubuntu 19.04 on my system, it actually uh, detected That I had an NVIDIA card right away, and it went ahead and installed a newer version of the drivers, because I believe on 18.04 and 18.10, I believe the default is 3.9.80TI é que ele tem ainda. And I believe ah. uh it will install either 415 or Diz assim, 418. Da geração passada. Vamos eu eu ver o que criou de repositório aqui. Cadê? Either
1: 415 é o 418
0: ou. Já vamos tentar descobrir também. <laughs> Se ele mostrar ali. 415. É. Instalou o Wine Ok ele instalou também o Lutris. Ah, o repositório da Steam do Google Chrome que adiciona junto e foi isso. Enxuto, né?
3: Ele está com 418.
0: Então ele usou o que vem. Ele usou que vem com a distro, né? Ele não usou o, o PPA dessa vez and if
3: i am someone please yell at me Quatro but it was just thing support ao buca and, did that and, and it, uh, found mm -hmm. my monitors and everything was fine all right now on to the fun stuff so this is where i talk about gaming now gaming thus far has been really enjoyable and it's actually gotten better since my last video um, every game that i've tried to run on steam has worked just fine either natively or with proton i haven't had a game crash i haven't had Uh, any like graphical issues or anything like that everything's been working fine it's been awesome and i know i touched on um
0: in my last video essa parte Overwatch do Overwatch. Sort of feeling really agora weird. essa parte aqui chamou atenção eu gravei isso aqui no ubuntu <laughs> sorrisinho <laughs> no
3: uh, the previous setup that i had and i said like it felt different it felt um, like graphically different and like the controls felt a little bit different i don't know what happened but there was a dxvk patch i believe to 1.03 and i believe there was a few improvements made to wine and literally out of nowhere all those uh issues i was saying i wouldn't even call them issues but i i know that i said that it felt different in um, my earlier video it feels the same now if you had <laughs> a pc running Uh, lutris with overwatch on it and you had one right next to it that had windows and was running overwatch i honestly wouldn't be able to discern the difference between the two um, it was super fluid it got rid of like you know that i don't know how to explain it but like that feeling like something was different the controls were weird uh graphically it looked just a little bit different but i don't know ever since i upgraded to dxvk 1.03 um, all that stuff went away and it's awesome não, Hoje o
0: DXVK já está no 1.2.3, né? já passou algumas vezes E aqui ele fala sobre o problema do League of Legends né? Existe realmente, talvez de todos os games O League of Legends seja o que tem mais tutoriais de instalação Diferentes de métodos e App Image e Snap E flat pack, né? flat pack e Script do Lutris e sempre tem alguma treta porque ele é um jogo meio quebrado no próprio Windows. Então, o pessoal vive, né, lidando com essa situação. Ele disse que ele não teve uma boa experiência com League of Legends. Aqui ele mostra o a instalação via Snap. depois ele mostra aqui a instalação via Lutris. Também, tipo, é, ele um conseguiu game jogar tal. Isso Sim. em março, né? Hum. Não, é em abril, no caso, dia 27 de abril. E 7, é, hoje é em bad, dia,
1: né? é, eu fiz até uns testes aqui A versão que tem lá no Lutris, tanto com o DirectX 9 lá com o Vulkan e tal E a versão com o Vulkan, são em AppImage E eu acho que é, é, como é que fala? aquela contenção de desastre, vamos dizer assim um disaster recovery, vamos dizer assim uhum. é, eu acho que eles acertaram, porque não, não fica tão aquela coisa de, 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 de gato e rato, sabe? Então por enquanto tá,
0: tá tudo tranquilo é sem dúvida mas, que né? ele ele ah, eu, eu preciso... se vocês quiserem procurar aqui o Cybernaut Tech and Gaming dar uma olhada lá no, no canal dele ver esses vídeos aqui novamente e tal não que ele esteja ensinando coisas super revolucionárias ou alguma coisa do tipo na verdade não mas ele é uma é um usuário novo no Linux contando sua experiência sobre de uma forma bem Inocente até eu diria É o tipo de pessoa que foi no óbvio E esse é o tipo de coisa que eu gosto de assistir De vez em quando para entender O quão óbvio as coisas realmente estão agora Porque depois que você está um tempo no Linux assim É comum de você achar que tudo é óbvio Quando na verdade não é para o usuário final Que as coisas são todas fáceis e simples de entender E às vezes nem sempre é o caso A gente que acha que é simples por estar tá acostumado Uh, vamos pegar aqui algumas perguntas para responder aqui para a parte final da live, Ricardo, por favor. O, o Bruno também eu pode ajudar a, a tem... encontrar algumas ali. Vocês podem fazer perguntas agora, galera. É, eu, perguntou...
1: eu acho que é mais... O Bruno está um pouquinho baixo do seu, velho.
2: O Lucas perguntou onde encontrar uns tutoriais de Linux. Vai lá no plus. Linux. Vai ter uma galera muito bacana conversando sobre isso
1: nos próprios canais, né?
2: Também, né? Sim. O
1: meu, do Ricardo, também.
0: É, só procurar aí que deve ter, velho. Ah, boa noite aí, Cyber Marotinho.
2: Fiz um pra sem, Ju.
0: É nóis, né? <risos> Hashtag valeu, Bruno. Hashtag quem fica? <risos> nada a ver, porque fica muito no vácuo, né? Hashtag quem fica? Ninguém responde nada. É, bom, aqui tem mais
1: aquelas perguntas de sempre, né? Ah, jogo tal, não sei o que uhum. tem. Eu, eu acho que é mais assim a gente dar um, uma esplanada. É, dia... Por exemplo, hardware
0: antigo. Bom, dia,
2: eu acho Se que não é tiver suporte,
0: que eu vou... Pera aí, vamos cada um por vez e fala aí, Ricardo. Termina primeiro, depois o, o, o Bruno.
1: Não, era mais essa, aquelas perguntas de sempre, né? Uhum. Ah, meu... Meu hardware funciona, tal, tal jogo funciona, eita, uh. Porra! deu até um calorzinho aqui no coração, velho, oh, <risos>
0: mas, minha nossa senhora, <risos> calma aí que eu vou ler com calma, é... termina aí, Ricardo, então é assim,
1: gente, se vocês têm um hardware muito antigo, é, não, meio que não compensa querer jogar, até mesmo no Windows, que vocês vão só querer ficar postergando a, a vida do, do, do menino, né, então, é, é meio, na minha opinião, besteira ficar é, fazendo isso, então, vocês cê, querem saber se o jogo roda ou não roda tal? Primeiro, sua placa tem suporte a VUCA? Vai lá, digita lá no Google. É, NVIDIA, AMD, Intel, sei lá, Vulcan, E vai no site ver. se a sua placa de vídeo não tiver Ai ai, não tenho muito o que fazer Continua aí até onde dá no Windows e tenta juntar uma grana ou uhum. compra um console ou compro um computador novo véio. Então tem que, não, não um, tem... tem que dar um upgrade
0: aí é. Beleza Tem que mostrar o pé, diz o, o Jaime aqui ó. Só de alegria mostrar o pé aqui ó. Aí, ó. aí, chutar o, o pau da barraca Cara, Diogo, sem palavras, cara, muito obrigado, 94,90, velho. Gil, você e o Ricardo são foda, parabéns pelo trabalho. Depois de conhecer o seu canal e conhecer a turma da comunidade, criei coragem para largar o Windows e ir pro Linux, pagando esse café pelos vídeos do Debian 10 e do Art. Leandro, ah, Sabe de uma coisa, Diogo? Tem café, Aquele vídeo do Art... Até eu, eu comentei isso no, 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 nas lives durante a semana, numa live durante a semana que a gente estava conversando sobre o, o vídeo do Art na Twitch no caso, né? não aqui no YouTube. É... Foi um vídeo que levou uma semana de pesquisa, três dias de produção, uma hora e meia ali de produção final, mas a gravação foi umas três horas porque tinha o um download e pensar como que fazia e tal, rendeu 8 dólares
1: do engajamento. E
0: essa todas. sua doação, cara, pagou mais do que 15 mil visualizações daquele vídeo. É. Na moral, tipo, não que as outras, não, não, não quero desmerecer os demais que ajudaram aqui e tal, né? Mas como você falou do vídeo do Art específico, foi um vídeo que gastou muito tempo e trabalho e é o tipo de vídeo que não compensa a gente fazer no YouTube porque ajuda muito, mas não rende nada e você fez render, cara. Então você pagou um pouco do nosso tempo aí sem palavras, cara. Muito muito obrigado mesmo, Brodo. Você Valeu, tinha amigo. você tinha lido uma pergunta antes e tal?
1: Okay. Não,
2: é... talvez você pode ajudar aqui o Erinaldo falou que quando ele inicializa o computador digita a senha, aí demora um tempão para iniciar o sistema. Às vezes é algum programa, né, que está sendo executado em background, né, uma coisa.
0: Sabe, tinha uma. Um... Aqui vocês estão vendo o fórum, né? Eu acho deve dar pra ver. Galera, para quem não conhece, esse aqui é o Linux Plus, tá? Plus .com .br. Eu tava respondendo aqui uns comentários dos detalhes, tá? deixa eu ver se eu acho. Ah, que era problema de desempenho. Resolução, não. Cadê? Caraca, o pessoal publicou bastante coisa depois que eu saí. É, foi. Eu tava então... agitado, velho. Cara, alguma coisa com o Linux Mint. Aqui, ó. Nossa, caraca, teve muita coisa. Uh, nosso brother Jorge A1 o Jorge A1, né? Tava usando, tá, tá usando aqui o Linux Mint 19 Cinnamon, um segundo perfil dele. E aí ele comentou que tava tendo problemas com lentidão, mas ele falou algo muito legal. Eu quero aprender e entender o sistema e solucionar esse problema. Eu não quero tipo uma solução pá, é isso assim, eu quero entender por que que tá dando problema e como eu arrumo. É esse tipo de coisa que te gera aprendizado. E aí o pessoal muito querido aqui, como sempre, o Lissandro, sempre participando, é... tentou a ajudar. E eu comentei aqui, provavelmente ele mostrou alguns prints, por isso que é importante o fórum, porque você pode mandar imagens, pode mandar vídeo, fica mais fácil de entender. Ele perguntou o que era o web content que aparecia aqui no monitor do sistema, que só isso aqui estava consumindo uns 2GB e tal. E aí é que eu respondi para ele, ó, muito provavelmente esses web content são as abinhas do Firefox, que estão rodando algum conteúdo, tipo vídeo, por exemplo, que exige processamento gráfico ou algo assim. E é muito provavelmente a lentidão, os travamentos que ele estava tendo, era a falta de RAM, olha só, 3,9 e tal. Então muitas vezes, 3,4 aliás, muitas vezes as pessoas estão tendo problemas de desempenho, supostamente, mas a verdade vocês estão levando o sistema no limite dele, e aí atinge o limite físico do que a máquina é capaz de fazer, nesse caso da RAM aqui. E aí não é Linux, não é Windows, é a memória cheia, muitas vezes. Então é bom, é bom tipo, especificar exatamente qual é o problema, que aí você aprende e descobre, pô, talvez eu devo abrir duas abas a menos no meu navegador e tal. Ou oh, caramba, 50 reais também? Ah, tá chegando um monte ainda. É. Nossa, oh. <risos> Mais um
2: de quatro, mais um de um.
0: Cyber Marotin, cinquentão, cara. Muito obrigado. Parabéns pela live de Oriente, somente para compartilhar. Utiliza o Windows 10 e Linux Mint. Live esclarecedora. Muito obrigado, Cyber. Muito obrigado pela sua força aí também. Com certeza esse dinheiro vai ser muito bem aplicado. Cara. O miojo do mês está garantido, viu? O pessoal falarem, <risos> É verdade, cara. É verdade. Jaime da Silva mandou quatro reais Tem que mostrar o pé sem sapato. Eu <risos> é, acho que aí eu perco a monetização do vídeo. Melhor não. Vai ficar muito obsceno, <risos> né? O Jefferson de Brito uhum. e Silva mandou um real no superchat. Muito obrigado, Jefferson. E não falou nada. Muito, muito obrigado pela força, cara. Isso aí que vocês fazem é uma demonstração de carinho sem tamanho, cara. Eu nem sei como Exato. reagir a esse tipo de coisa. Vocês percebem que eu vivo meio sem jeito, né? Quando vocês fazem isso. <risos> Enfim. Continuando aqui. É, tem mais alguma dúvida aí do, do chat que vocês pegaram?
1: Que, que vale ah, a bom, a gente... tem aquelas que eu tava falando né as de sempre né ah né, se reconhece driver, se qual disco que fica melhor no meu notebook esses padrão aí que é, é, é tantas as, as mesmas perguntas acho que a gente tem tem que ver de um, deixar um vídeo fixo aqui velho já para que já ah, respondendo eu vou, vou mas o resto você gera
0: então que... um, um, um tópico já que a gente caiu no, no ciclo de dúvidas comuns aí. É. É, esse tópico aqui do fórum, aberto pela Ana, inclusive, é, a gente tem uma participação bem interessante de meninas dentro do fórum. O que é muito incomum em fóruns de Linux, a gente está conseguindo algo bem curioso. O que me faz sentir bem, porque talvez a gente tenha finalmente conseguido criar um ambiente amistoso para todo mundo participar. E ela abriu aqui um tópico bem legal, que é o, o que você sente falta e ou não gosta no Linux. Ela fez todo um relato aqui e tal, pessoal dando as opiniões, vocês podem participar aí também. É, muitas vezes dentro disso, as pessoas chegam aqui e comentam, ah, eu sinto falta disso. Aí chega uma outra pessoa e diz assim, ah, não, mas você não conhece tal ferramenta? E assim a gente se ajuda a criar muitas vezes soluções para todo tipo de adversidade, né? Okay. Tivemos um superchat do Bruno de Toledo De 10 reais, muito obrigado Bruno é, R7 1800X 16 R7 seria o Ryzen né? 16GB é, 1080Ti E um NVMe WD Black né? o SSD Desktop horrível Qualquer um Input lag só de mexer o mouse e arrastar as janelas Como vocês vivem com isso? Só o Wayland resolve? Isso me impede de migrar Velho. Tem algum problema? Ah, eu, eu, acho, eu, acho tá... que, eu acho que tem algo, algo errado na configuração, brother. Talvez o driver de vídeo, alguma coisa assim. O Willand é mais estável nesse sentido, sem dúvida, mas não só ele resolve, porque eu estou usando um Ryzen 7 também 1700, uh, não o X. 16GB de RAM, uma RTX 2060, com dois SSDs e um HD. Estou fazendo a live agora com essa máquina. E é super fluido. Eu jogo, jogo muito na Twitch também com ela. Cara, eu realmente não sei acho o que, que pode ser. Tá... Mas ó, aqui, ó, o fórum tá aqui para isso, mano. Vamos tentar especificar um pouco melhor ali a sua dúvida, Bruno? Quem sabe a gente consegue descobrir o que é. Se você instalou o driver errado, se está faltando algum componente, que sistema Perdido. você testou, eu... como você
1: testou. Eu acho que... Eu acho que ele tá em dual boot lá E eu acho que em dual boot em alguns casos dá algum problema mesmo Pelo que eu tava meio que Trocando uma ideia com ele E eu acho que esse Esse input lag que ele tá falando Eu acho que não Não pegou a Nvidia dele Eu acho, porque quando eu Eu uso a Intel aqui no meu notebook para teste uhum. Nossa, fica horrível mesmo não, É só para economizar a bateria não, mesmo Um, um, um ambiente então, que eu, um... Eu, eu
0: acho que é isso o driver pode não ter subido, né? Porque não faz sentido. Ou ele deve estar usando o Noval, talvez, sem querer. Alguma coisa Isso, assim, alguma coisa vai... do tipo assim. Porque aqui, quando é. O Noval, ele nem carrega a RTX 2060, eu acho. Não sei se já chegou suporte nessa versão que eu tenho na máquina, mas se eu instalar o sistema com a placa de vídeo conectada ali, sem baixar os drivers durante a instalação, não funciona, velho. No momento, né? A próxima versão do Ubuntu, por exemplo, parece que vai funcionar por causa do driver incluso na própria ISO. Mas. Ele falou uh...
2: que não é do Oboot.
0: Não é do Oboot. E qual o sistema que é? Sim. <risos>
1: Mas. Cara, faz uma formatação limpa. Isso que eu falo pra você, velho. Eu tinha entendido que você tava com o do Oboot aí, que você falou que tava com o Windows ah, e tal. Ah, tá. É... Salva o que você tem aí formata do zero, aí coloca o Ubuntu 19.04, é, habilita lá para baixar os drivers e tal, e GG, meu querido. Porque
0: isso daí é, é erro de instalação mesmo. Cara, e se não der, o fórum tá aí para isso, cara. E, e quando eu digo assim, às vezes o pessoal acha que, talvez, às vezes eu penso que vocês acham, nunca ninguém me disse, mas, né, vamos nessa linha de raciocínio. Ah, você está dizendo para eu ir para o fórum porque você não quer me ajudar, ou porque não consegue. Não, não é nem essa questão. Muitas vezes eu ajudo diretamente no fórum. Por que do fórum? Porque quando você cria um tópico ali, você pode escrever e essa informação ficar gravada, ninguém se perder, todos os detalhes do teu hardware. Você pode gravar um vídeo mostrando o PC funcionando ou o erro acontecendo e a gente consegue entender mais fácil, você pode mandar fotos. E o mais legal... Se a gente acha a solução para o problema, essa solução fica salva aí para que alguém pesquisando no Google ou dentro do fórum consiga encontrar a solução também e resolver o problema por si só. Então, é, eu acho que deve ser algum problema de driver mesmo, porque não faz o menor sentido um, um desktop dessa potência não funcionar direito.
1: Tá usando o KDE Neon. Pode, pode ser o problema do 1804, viu? O 1804 tem esse probleminha mesmo de. Pode ser pode essa fratura, vamos dizer assim. Então, Bruno, faz o seguinte, instala com, com o Ubuntu 19.04 e habilita para instalar os drivers na, na hora da formatação.
0: É, que eu estou é... usando o Ubuntu, ele está é... funcionando super é... bem. Inclusive, ó, eu tô, eu tô eu rodando sei. muita coisa simultaneamente. Dá para vocês é verem boa, aqui, né? ó, o PC rodando, tá rodando com 9 GB carregado agora. Um pouquinho de swap ali, aqui o Ryzen com os núcleos todos trabalhando e tal. Uh, deixa eu ver o que mais que seria. Uh, o driver da NVIDIA aqui, deixa eu puxar ele. Tá aqui, ó. Uh, com dois monitores. E aqui vai. ó vem o uso dele, ó. GPU Utilization, utilization 34%. E o NVENC aqui, 4%. No momento, então... É um hardware não igual, né, Bruno, mas parecido. Então eu acho que não teria motivos para não funcionar. Deve ter algum detalhe, alguma coisa assim que a gente está deixando passar, talvez. Pode ser que seja algo assim. É, o Trojan mandou dois reais no superchat. Muito obrigado, Trojan. O <risos> seu nome é muito bom. Dio, <risos> parabéns pelo trabalho e pelo conteúdo. Muitíssimo obrigado. É, o Jorge Gabriel Azevedo mandou 5 euros. R$25,00 por aí. Muito obrigado, Jorge. Café de sempre. Gil, só para dizer que a Gnome Software do Ubuntu deixa criar pastas no Ubuntu 1904. Seu trabalho é o melhor de sempre. Continua, por favor. Muito obrigado, Jorge. Sim, isso eu acho que eu sei do que você está falando. né? Deixa eu puxar aqui, já que estamos falando e demonstrando. Provavelmente o que ele está falando é o seguinte. Você vem aqui em instalados, vem aqui e marca esse negócio aqui. Aí você marca os itenzinhos e cria uma pasta que aparece na dash do gnome, muita gente não sabe que tem esse recurso que ele é meio escondido mesmo, de fato é meio esquisito fazer as coisas por aqui, eu acho mas agora com a atualização que a gente comentou no grid, com a organização um pouco mais natural, eu acho que isso vai acabar uh, sendo né, contornado o Jefferson de Brito e Silva mandou R$2 no superchat, muito obrigado aí, Jeff, vai ficar no canal, cheguei atrasado. A gente tá encerrando a live, na verdade, estamos com uma hora e meia já de live praticamente, a gente vai continuar a live na Twitch daqui a pouquinho, beleza? Mais alguma pergunta aí do chat? ver,
1: teve um... Ah, aqueles problemas de... de suporte que daí tem que ser lá no fórum mesmo, desculpa aí, gente. Ah, quem que perguntou aqui... João Antônio Cardoso Neto MacOS versus Linux O que você tem a falar?
0: MacOS Como é que é? Mespet, por favor
1: MacOS vs Linux O que você tem a falar?
0: Tá, explica assim Cara, olha só Talvez ele não tenha visto ainda Era assim Top Term é, MacOS Veja esse vídeo aqui, ó minha experiência usando o macOS no MacBook Pro. Eu fiz uma comparação de utilização com o Linux. Acho que responde um pouco da, da sua pergunta, assim, de forma mais ampla. Mas eu acho o macOS um bom sistema. Eu poderia utilizar ele para produção sem problema nenhum, eu acho. A maior parte das ferramentas que eu uso no Linux, ah, que eu estou acostumado, rodaria no Mac também. Mas ele tem alguns comportamentos que eu não gosto, o finder ao mesmo tempo tem algumas coisas muito legais, tem outras que é muito engessada na minha concepção O Mac tem um monte de funções legais que eu não usaria, tipo a Siri por exemplo, é muito legal de brincar com ela, mas na prática mesmo eu não usaria muito Entre outras coisas, e é relativamente parecido com o modo Linux de fazer as coisas no desktop o, o problema talvez seja a política da Apple em relação a preços das coisas. O macOS é grátis em si, mas o hardware para rodar ele de forma legal é caro pra caramba, né? E também o ecossistema ser é mais fechado e tal. Isso não me agrada tanto como um usuário final, sinceramente. Mas veja o vídeo lá, acho que você vai achar interessante. Mais algum Alguma... ponto aí?
1: Vamos ver se dá pra. Vou tentar meio que rapidinho, o Marcos Santos, boa noite, gostaria de saber se, se quando instalo Linux é necessário baixar drivers de vídeo on-board, porque, porque eu não consigo jogar Counter Strike sem ter problemas, tem que ter Ubuntu, Mint, Deepin Zorin,
0: Uf. Os drivers da Intel, onboard board elas são diretamente no kernel do, do Linux, então quando você instala o Magistro, já vem com os drivers mas é o mesmo caso da AMD, os drivers eles são de código aberto embutidos no kernel. Atualizando o mesa driver você tem versões mais recentes dos drivers de vídeo em específico, muitas vezes, versões mais novas do OpenGL, versões mais novas do Vulkan, se a sua placa suportar. Então, isso pode ser um caminho, outro caminho pode ser atualizar o kernel inteiro, é. que aí atualiza também a versão da parte gráfica. Essa, acho que essa é a questão, Eu teve mais seis tópicos aqui desde que a gente começou a, a falar e tal O pessoal comentando o anti-micro, um programa muito legal para mapear teclado, não funcionando Tem que descobrir o que está que dando com, com esse software Gil traz para o canal um usuário de Windows e coloca ele na frente com o um pinguim pela primeira vez Sugestão do Dani Santos Obrigado pela sugestão, Dani. É, eu, eu gostaria de fazer isso mesmo. Acho que seria bem interessante. Vou achar uma cobaia por aí, né? É alguém <risos> alguém que tem que. A, a pessoa, além de não ter mexido no Linux nunca, tem que topar ser gravado e não me processar depois, né? Tem, essa, tem <risos> essa também. Galera, a gente vai encerrar a live do YouTube agora, mas a gente continua, como você pode ver aqui em cima da minha cabeça, ó. twitch.tv.deolinux. A gente tem live jogando no Linux todos os dias a partir das 20 horas às vezes até começo mais cedo então a gente passa as noites junto praticamente conversando sobre os assuntos que a gente gosta jogando conversando sobre o jogo também muitas vezes táticas e coisas do tipo eu jogo com a galera que assiste também muitas vezes é um lugar muito divertido é um, um lugar completamente novo que a gente está desenvolvendo crescendo o canal também por lá e mostrando Linux para as pessoas criando amizades Através de games, que é uma coisa muito legal. Então, se você gosta disso e puder participar, você está convidado. Acho que a galera não quer que a gente
2: Mais cinquentinha, Dio.
0: Uou! <risos> professor Evandro mandou cinquenta. Você é professor de quem, cara? Professor não ganha bem assim. <risos> você é professor de onde? Cara, professor Evandro, muito obrigado pelos cinquenta reais. Valeu, Dil, por todos esses anos de ajuda. Pô. Eu que agradeço pela audiência, galera. Vocês são massa. Eu entendo que nem todos gostam de conteúdo de games, gostam de faz na Twitch. Mas seria muito legal se vocês pudessem dar essa força pra gente todo dia. A gente acabou criando uma amizade nova entre as pessoas lá que se consultam, dão um boa noite. Todo, toda noite chegam lá conhecendo uns aos outros já e tem umas brincadeiras internas. É né? muito legal. E essa força que vocês estão dando ultimamente pra gente tem sido muito boa, cara. Realmente. Mais sensacional. Um Uou! Vocês estão querendo fazer eu ficar, é, né? <risos> é. Por que é que você para não? Eu não, vou pa eu não vou parar não, só vou mudar de, de lugar. <risos> Cyber Marotin, mandou 10 reais de novo. O Cyber já tinha mandado, né? 50 um, antes, 60, jogou... Já... Só uma dica, quem não consegue instalar Linux em placa-mãe Gigabyte Gaming com MDFX use o parâmetro no kernel IONMU IOMU igual a SOFT Eu não conhecia esse parâmetro. Interessante essa dica, hein, Cyber? Você tem uma dessas aí? Com FX? O que será que esse parâmetro faz? Ayumu soft Explica aí, Cyber, se você souber. Fiquei curioso agora. Não conheci esse recurso aí. Bom, todo mundo aí satisfeito por enquanto. A gente vai ter, com certeza, live também na semana que vem, como tem todas as sextas. Então, se você gosta do Friday Show, fica ligado, porque... Toda sexta, 19 horas, a gente tem live. E todo dia, 20 horas, a gente tem live na Twitch.tv/deolinux aqui em cima. E se alguém, por um acaso, quiser conhecer o meu outro canal, X da Questão, que eu faço com a Luana aqui embaixo, ó, você consegue ver aqui, ó. deixa eu ver, mais ou menos aqui, ó lê, tá vendo ali, ó? x da Questão, youtubecom Questão, você pode ir lá e participar. E seja bem-vindo, Beto, novo membro do Clube dos Canais. Essa live fica por aqui galera, muito obrigado pela participação de todos, vocês foram nota 10, foi muito divertida a live de eu hoje, já. e a gente continua daqui a uns 5 minutinhos, depois que eu tomar uma água, <risos> lá na Twitch, beleza? Então vocês podem ir correndo pra lá, o primeiro link na descrição, logo logo começa, e lá a gente pode ouvir umas músicas bem da hora, vocês podem pedir música também, é show. Pode Mas... responder a sua questão do Iumo lá, Ah, sim. o Marcos, se você quiser ler aí. Ah, cadê? Cadê, Marcos Santos? Diz ao kernel para usar uma implementação de software para remapear a memória para aplicativos que não podem ler acima do limite de 4GB. Oh, que coisa específica, hein? Por que será que esse problema coisa, acontece né? com o FX? Que é aleatório, né? É aleatório. bem aleatório, velho. Você vê, todo dia a gente aprende algo novo. Muito obrigado pela informação. Vocês são foda. Então é isso aí, povo. Da Muito né? obrigado por tudo. Valeu, Ricardo. Valeu, Bruno. Até e mais, clã. Falar agora. Até a Twitch, né? Até daqui a pouquinho. Falou. Daqui a pouquinho.